0: Forkast. Dzień dobry, nazywam się Jacek Ławrecki, zapraszam na Forecast. Forecast to miejsce, gdzie rozmawiamy o przyszłości energetyki, przyszłości miast, tak naprawdę przyszłości świata i zrównoważonym rozwoju tego świata. A moim gościem dzisiaj jest Maciej Mazur, a prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
1: Witam serdecznie. Panie prezesie.
0: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, ale nazwa chyba już nieaktualna. Planują Państwo zmienić?
1: Rzeczywiście, patrząc na ilość projektów realizowanych w jednym obszarze związanym z paliwami alternatywnymi, czyli energią elektryczną, to wypadałoby zmienić. Ale z drugiej strony my traktujemy ten rynek bardzo szeroko i wiemy, że paliwa wzajemnie się doskonale uzupełniają, a klucz tkwi w dywersyfikacji. Zatem nadal widzimy miejsce dla energii elektrycznej w segmencie samochodów osobowych, a na przykład dla skroplonego gazu ziemnego w transporcie ciężarowym, zwłaszcza tym dalekim. Zatem dla wszystkich jest miejsce ważne, żebyśmy odchodzili od wysoce emisyjnych paliw, przechodząc na niskoemisyjne paliwa i my tą zmianę chcemy absolutnie wspierać.
0: No właśnie, energia elektryczna, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Nie tak dawno mówiliśmy o jakimś milionie samochodów, Do kiedy ten milion miał być?
1: My zweryfikowaliśmy te ambitne plany w lutym tego roku na rocznicę wejścia w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Pozwoliliśmy sobie we współpracy z firmą badawczą Frost Sullivan zweryfikować, jakie my mamy realnie możliwości. I nam z tego badania wyszło jasno, że jeśli my bardzo mocno będziemy się starać, będziemy wykorzystywać środki, które są zaplanowane w Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w sposób efektywny i optymalny, to my możemy liczyć na to, że Park Samochodów Elektrycznych w Polsce wyniesie 300 tysięcy w 2025. Zatem o milionie nie ma nawet co marzyć i trzeba także, pomimo tego, że jesteśmy entuzjastami o elektromobilności, myśleć o niej w sposób racjonalny i rzetelny. Zatem 300 tysięcy to jest optymistyczny scenariusz, bo z drugiej strony jest scenariusz pesymistyczny, czyli rynek nie będzie się rozwijał tak mocno, nie będzie wspierany legislacyjnie, regulacyjnie. Wtedy park będzie wynosił raptem 60 tysięcy pojazdów elektrycznych, czyli dużo, dużo mniej niż byśmy sobie życzyli.
0: Ile z tych pojazdów, czy to w jednym, czy to w drugim scenariuszu, to będą pojazdy made in Poland?
1: Bardzo trudne pytanie, bo to dotyczy tego, co rozumiemy jako pojazd made in Poland. Część pojazdów jest rzeczywiście produkowanych w Polsce, ale one są produkowane przez koncerny międzynarodowe. Czy zatem takie wliczamy, czy nie? Ja myślę, że tutaj należy się skupić na szeroko pojętym ekosystemie związanym z elektromobilnością i Polska powinna szukać swoich szans, ale niekoniecznie budując samochód elektryczny jako cały samochód elektryczny. Równie dobrze możemy się wyspecjalizować jako dostawca poszczególnych komponentów a skupić się choćby na produkcji pojazdów większych niż samochód osobowy, czyli w tym, w czym jesteśmy bardzo dobrzy. Autobusów elektrycznych, wszak Solaris, Volvo, to firmy, które od lat produkują w Polsce, produkują w setkach i są doskonale przygotowane na to, żeby dalej podbijać i polski, i zachodnie rynki.
0: No właśnie, czyli jeżeli polski polski autobus elektryczny, ale niekoniecznie polski samochód elektryczny, no to ten samochód elektryczny będzie jaki? Niemiecki, chiński, francuski?
1: Patrząc na to, to, jak elektromobilność rozwija na świecie, to my mamy jednego absolutnego lidera i tym liderem są Chiny. To jest państwo, które ma ponad 50% udziału zarówno jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, jak też infrastrukturę ładowania tychże pojazdów. I jest absolutnie oczywiste, że Chiny postawiły sobie z elektromobilności taki sam cel rozwoju, całej gospodarki, jak Stany Zjednoczone z motoryzacji konwencjonalnej w XX wieku. Zatem rząd chiński robi wszystko, żeby bardzo mocno rozwijać elektromobilność i żeby to był motor napędowy dla całej gospodarki. Zatem jest szansa, że za kilka lat to będą pojazdy chińskie. Na razie to są pojazdy tych marek, które doskonale znamy z naszych ulic. To nie jest nic innego. Ambitne plany mają takie koncerny jak Volkswagen, Daimler, BMW, Nissan, Renault i w zasadzie ta lista jest dokładnie tą listą, która jest Listom najczęściej kupowanych pojazdów konwencjonalnych w Polsce. Co to oznacza? Że każdy producent samochodów konwencjonalnych widzi jaka jest przyszłość, a ta przyszłość jest po prostu elektryczna.
0: No właśnie, żeby te pojazdy jeździły, to muszą być gdzieś ładowane. Jak to w tej chwili wygląda, na jakim jesteśmy etapie w Polsce a ze stworzeniem powszechnej sieci albo powszechnych sieci ładowania pojazdów elektrycznych?
1: Sytuacja wygląda tutaj zdecydowanie lepiej niż jeśli chodzi o ilość pojazdów. My prowadzimy we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego analizę tego, ile jest pojazdów, ile jest ogólnodostępnych punktów ładowania. Pojazdów w Polsce mamy 5 tysięcy, zarówno czystych elektrycznych, jak też tych ładowanych z zewnętrznego źródła zasilania, czyli hybryd typu plug Mamy ich 5 tysięcy, zatem powiedzmy sobie szczerze niewiele, setki tysięcy są już rejestrowane w Europie, zwłaszcza Europie niestety zachodniej. Jeśli chodzi o punkty ładowania, to my na koniec marca mogliśmy się pochwalić liczbą 1150 punktów ładowania. To dużo czy mało? To jest więcej niż jest średnio na jeden pojazd w Europie Zachodniej, zatem możemy powiedzieć, że sytuacja, w której na jeden samochód przypada jedna czwarta w cudzysłowie punktu, jest sytuacją optymalną i dobrą. Oczywiście, zarówno mamy za mało samochodów, jak i za mało infrastruktury. Ta druga jednak rozwija się dużo bardziej dynamicznie w porównaniu z ubiegłym rokiem, to są wzrosty o kilkaset punktów ogólnodostępnych, zatem już coraz łatwiej wygląda e, sytuacja. Ja powiem w praktyce, jak to się przykłada. My jeździmy samochodami elektrycznymi po całej pol- Polsce, wzdłuż i wszerz. Dwa lata temu jechaliśmy do Stuttgartu na konferencję e, naszej macierzystej organizacji AVERE i największy problem mieliśmy, jak wyjechać z Polski. Teraz już tego problemu nie mamy, jedziemy w przyszłym tygodniu do Lyonu z grupą dziennikarzy, tworzymy taki Zero Race, żeby pokazać, że się da dojechać i po Polsce można już funkcjonować. Oczywiście ładowarki nie mają jeszcze tych optymalnych mocy, które byśmy chcieli. My jedziemy pojazdami, które można ładować mocą powyżej 100 kW. Jest dużo i takich ładowarek w Polsce już nie ma, ale są ładowarki 50KW, więc jest możliwość, żeby się naładować. To jeszcze nie jest optymalna sytuacja. Nie w każde miejsce dojedziemy bezproblemowo, ale jest dużo, dużo łatwiej niż jeszcze kilka miesięcy temu.
0: W tych krajach, gdzie ta elektromobilność jest na najwyższym poziomie, chociażby w Norwegii, gdzie jest zarówno duże nasycenie samymi samochodami elektrycznymi, jak i rozwinięta sieć ładowania, ogromną rolę w tym rozwoju odegrało wsparcie. Oczywiście w Polsce też o tym mówimy, też mamy ustawę o elektromobilności i tak dalej. Pytanie, czy to w ogóle jest właściwe i moralne, żeby każdy podatnik, łącznie z emerytem, wspierał przyszłościową, ekologiczną zabawkę bogatego warszawiaka, który ma fantazję pojeździć w elektrycznym BMW.
1: To absolutnie nie może być traktowane jako wsparcie zabawek. Wtedy to by było absolutnie i niemoralne, i nieetyczne. Ale to nie jest wsparcie zabawek, tylko wsparcie podstawowego środka transportu. I co więcej, czy w Polsce powinno być wspierane? No Gdy spojrzymy na listę tych miast, które są najbardziej zanieczyszczone w całej Europie i zobaczymy, że dominują tam miasta w Polsce, a transport jest jednym ze źródeł zanieczyszczenia powietrza, zwanego popularnie smogiem, to my wiemy, że my rzeczywiście powinniśmy wspierać zeroemisyjny transport. transport być może dużo bardziej niż choćby Norwegowie. Bo my mamy dużo większy problem właśnie z naszym środowiskiem. Ważne, żeby ten system był systemem, który rzeczywiście efektywnie i realnie wspiera te nasze bieżące potrzeby. Czyli nie wspieramy zabawek dla najbogatszych, ale wspieramy floty, które mogą być stosowane przez wszystkich. Choćby komunikacja zbiorowa jest tutaj przykładem autobusy zeroemisyjne, czyli elektryczne. Jeżdżą już po wielu polskich miastach. Jesteśmy jednym z liderów europejskich. 200 autobusów elektrycznych jeździ po polskich miastach. W samej Warszawie 130 kolejnych już niedługo wjedzie na warszawskie drogi. Zatem widzimy, że kierunkowe działania niektóre są właściwe. Projekty carsharingowe jak się doskonale w Polsce rozwijają. My mamy jeden z największych carsharingów w Europie. Ten uruchomione w Warszawie, zatem każdy ma szansę poczuć, dotknąć tej elektromobilności. Oczywiście elektromobilność nie jest remedium na wszystkie problemy, bo także powinniśmy myśleć, jak ograniczyć generalnie ruch samochodów w centrach aglomeracji. I znów elektromobilność, carsharing, współdzielona mobilność, wreszcie autonomiczność, to są te działania, które pozwolą wyeliminować nam te korki, które są głównie powodem zanieczyszczeń powietrza. Zatem nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na samochód jako na zabawkę, tylko jako na element ekosystemu, który poprawia nam środowisko. A to musimy robić dla naszego pokolenia, ale też dla przyszłych pokoleń.
0: A więc wsparcie elektromobilności to tak naprawdę korzyści nie tylko dla tych, którzy z tej elektromobilności bezpośrednio korzystają, dla kierowców, ale dla każdego z nas. Dokładnie. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
1: Bardzo dziękuję.